0: Começa agora o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, aqui é Wesley Teixeira e esse é o nosso programa Papo de Crente. Graça e paz de Jesus sobre todos nós Que bom estarmos juntos nesse nosso primeiro encontro do ano É ano novo 2022 Eu agradeço a Deus por esse momento E desejo que esse programa abençoe a vida de cada ouvinte É maravilhoso estarmos aqui falando das coisas de Deus Hoje nós teremos que falar sobre um tema triste Mas que precisa ser tratado para que haja vida para todos e vida em abundância. Vamos falar sobre as mortes violentas. O Brasil é um dos poucos países que permite que seus jovens sejam mortos. As vítimas são, em grande maioria, jovens negros, das periferias, das favelas, dos becos, dos cantões de cada cidade. Muito parecido com quem eu sou. É a morte Levando os nossos jovens Na sociedade de paz Que queremos em Jesus Cristo Não é possível admitir isso E para falar sobre esse tema Nossa jornalista Naama Nunes Vai conversar com a Cecília Oliveira Que é fundadora do Fogo Cruzado Ainda vai ter muito louvor Adoração, dizem por aí E informações sobre a tarifa social Na conta de luz E para começar Eu gostaria de convidar Cada irmão, cada irmã a se colocar diante de Deus. Oremos. Senhor querido, te agradecemos por todos os momentos maravilhosos que tivemos em nossa vida. Tua palavra diz que em tudo devemos dar graças. 2021 foi um ano difícil, com muitas tristezas, mas também tivemos momentos alegres. Eu te agradeço, oh Pai. Rendo louvores a Ti, pelos valores do Teu reino que guardamos em nossos corações e pelas vitórias conquistadas. E porque quando precisamos chorar, o Senhor estava conosco, nos consolando, secando as nossas lágrimas, nos dando ânimo para se levantar e seguir adiante. Agradecemos por estarmos aqui, nesse primeiro Papo de Crente de 2022. Pedimos que Jesus Cristo derrame sua graça sobre cada um de nós e que o Evangelho seja o orientador deste ano novo que virá e que possamos encontrar paz, justiça, equidade no amor de Cristo e que Deus nos abençoe e que todo o Brasil, toda a nação seja iluminada e que nós, como igreja, sejamos sal da terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém
0: Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vai <risos> Amém Se as tristezas desta vida te sufocar, igreja segura Na mão de Deus, na mão de Deus Levanta a mão pro céu e canta, povo lindo e santo Segura, na mão de Deus, segura. na mão de Deus Mas segura na mão de. Oh! E vai. Tem alguém que é do fogo ainda? agora, a Deus, por favor. A jornada é pesada. Oh, glória. E sustenta. Amém, Cassiane? A caminhada. Segura, meu irmão. Segura na mão de Deus. Na mão de Deus. E mas tem que ir orando, tem que ir orando, 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 jejuando, confiando e confessando, segura irmão, não segura, segura na mão de Deus, na mão de Deus. Você pode levantar a mão e só dando glória, só dando glória, segura
1: na mão de, na mão de Deus. Você acabou de ouvir esse louvor que é conhecido no Brasil inteiro. Segura na mão de Deus na voz do Kleber Lucas. E é assim que nós vamos passar 2022. Segurando na mão de Deus. No último dia do mês de novembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, formalizou a adesão de um protocolo para conceder automaticamente o direito à tarifa social de energia elétrica para famílias de baixa renda. Agora, as agências distribuidoras de energia receberão mensalmente os dados do Governo Federal para atualizar o cadastro dos beneficiários. O direito à tarifa social foi estabelecido em 2010, ela consiste em desconto de 10% a 65% da tarifa de energia elétrica fixada pela ANEL, de acordo com a quantidade consumida. A partir de janeiro de 2022, a inclusão será feita de forma automática a partir dos dados de programas sociais do governo. Podem usufruir do benefício as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO com renda familiar mensal per capita de R$ 500 reais ou menos, isso é, por pessoa da família que receba esse valor, ou que recebam um benefício de prestação continuada, o BPC. Pessoas com doenças cujo tratamento requeira o uso de aparelhos que consumam energia também podem ter desconto, desde que a família esteja inscrita no CadÚnico Único com renda mensal de até 3 salários mínimos. Dessa forma, a partir deste mês de janeiro, as famílias do Cadastro Único do Governo Federal, Cade Único, serão cadastradas no programa. Ou seja, os consumidores não precisarão procurar as distribuidoras para requerer o desconto na conta de luz. De acordo com informações do governo, cerca de 24 milhões de famílias têm o direito à redução dos valores. Para que o cadastro seja feito de forma automática, o CPF do titular da conta de luz tem que ser o mesmo informado nas bases de dados do Cadastro Único. No caso das pessoas com doenças que precisam de aparelhos elétricos, é preciso apresentar à distribuidora de energia o relatório e o atestado médico que comprovem a doença. Fiquem atentos se você recebeu esse benefício na sua conta de luz. Se o seu cadastro está em dia junto ao CRAS do seu bairro, mantenha-se atento e receba os benefícios que são seus direitos, como esse que vem para melhorar a conta no final do mês que nem sempre está fechando. Chegou o momento da nossa entrevista. Vamos ouvir quem pode nos ajudar a entender o motivo de tantas mortes de jovens negros e de tantas outras violências. Somos um país violento? Há mortes que causam menos comoção e parecem não chocar a população. Como é o caso da morte de jovens negros que acontece no Brasil. No Rio de Janeiro, agora no final de 2021, tivemos a morte de 10 jovens negros no Complexo do Salgueiro, lá em São Gonçalo. Meses antes tivemos a chacina do Jacarezinho, a maior chacina do Rio de Janeiro. O alvo sempre são jovens negros e pobres, de favela. A sociedade de modo geral diz que mereciam morrer. Mereciam por quê? A grande maioria são executados por policiais ou ex-policiais além dos chamados milicianos precisamos ouvir Jesus e começar a construir uma sociedade de paz e a paz só tem com justiça para falar sobre isso, nossa jornalista Naama Nunes conversa com Cecília Oliveira
2: Olá Wesley, a paz do Senhor, a você e aos meus irmãos e a minhas irmãs que nos acompanham neste momento, Wesley. O ano está só iniciando e já vamos tratar de um tema doloroso aqui, mas que requer bastante reflexão e reparação também. Nós vamos falar sobre as mortes violentas no Brasil e para a gente repercutir alguns fatos e dados que, infelizmente, entraram para a história do nosso país, a gente vai conversar agora com a jornalista Cecília Oliveira, ela que é especialista na cobertura do tráfico de drogas e armas e também diretora do Instituto Fogo Cruzado. Olá, Cecília, muito obrigada pela gentileza de falar com a gente aqui no programa Papo de Crente.
3: Olá! Pra quem tá ouvindo agora, para quem vai ouvir daqui a pouquinho, muito obrigada
2: pelo convite. Vamos bater esse papo aí. Cecília, quando a gente fala em mortes violentas, um dos episódios que marcou 2021 foi a chacina do Jacarezinho no Rio de Janeiro. E após sete meses do massacre, somente uma das 27 mortes teve o um inquérito concluído. A gente lembra que a operação da Polícia Civil em maio do ano passado foi a mais letal da história fluminense. O que explica essa morosidade para esclarecer os fatos, os culpados precisam ser identificados e responsabilizados, não Cecília. Sem nenhuma dúvida,
3: mas aí a gente cai naquela naquela questão de sempre, né? Quem são essas pessoas que morreram? Elas importam? E geralmente é isso, são pessoas que moram em áreas assim, distantes dos centros urbanos em favelas, periferias, são pessoas pobres, pessoas negras, completamente assim, sem, sem acesso ao que a gente chama, né, bem entre aspas, de sistema de justiça. Então, assim, fica difícil. Como é que uma pessoa dessa paga um advogado? As pessoas estão tá, tá faltando dinheiro aí para comer. Como é que paga um advogado para poder resolver as coisas? Não tem. Então, assim, essas pessoas... Elas, elas se tornam duplamente invisíveis, porque né, nem depois de mortas elas conseguem ter esse acesso muito básico que seria o acesso a, ao sistema de justiça. A gente sabe o que, que aconteceu, por que, que aconteceu, como que aconteceu. E como você bem mencionou, né, apesar de ter acabado ali um único inquérito, é, o Ministério Público denunciou dois dos policiais que participaram dessa operação, por execução, por fraude na cena do crime. Então, assim, é, a investigação é sobre, sobre como é que isso aconteceu, porque acharam ali na cena do crime uma arma assim, que não tem nenhuma conexão com nada. Coisas foram plantadas ali na cena. Uma coisa também que a gente sabe que é Infelizmente, não é raro de acontecer essa sensação de que não dá, não vai dar em nada e realmente não dá. Faz as pessoas ficarem desacreditadas com absolutamente tudo. A ferida não fecha nunca, sabe? Você fica com aquela sensação de mataram o meu filho e ninguém, não sei quem foi. Mataram meu filho e essa pessoa tá livre, pode estar tá fazendo com o filho de outras pessoas. Então, quando a gente pensa, quando a gente relativiza a morte das pessoas e relativiza esse tipo de ação policial a gente se coloca na linha de tiro, quando eles puxarem o gatilho eles não, eles não vão perguntar quem é primeiro então se você tem esse perfil quem é que
2: garante que você não vai ser o próximo? Que seu filho não vai ser o próximo? Agora, Cecília, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Fogo Cruzado revela que a polícia do Rio de Janeiro esteve envolvida em 10 das 13 maiores chacinas registradas no estado entre junho de 2016 e novembro de 2021. Dessas 10 operações, 4 ocorreram durante a decisão do STF de proibir operações policiais nas comunidades durante a pandemia da Covid-19, como é que você vê a polícia descumprindo uma decisão da Suprema Corte no país e ainda executando tantas pessoas da periferia? O negócio é quem é que respeita o Supremo
3: dentro dessa nossa conjuntura. A gente está vendo que o, que o Supremo ele tem sido peitado diariamente né? por políticos, por policiais. Depois que aconteceu essa chacina, houve uma, uma entrevista coletiva né? da, da Polícia Civil e ali ficou muito, ficou cristalino o que esses policiais disseram sobre é, sobre essa 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 medida não se aplicar no Rio, porque o Rio já vive em situação de exceção e, e também disseram que que essa decisão é fruto de um entre aspas ativismo político. Então, assim, o Supremo tem sido peitado, desrespeitado, afrontado cotidianamente. Né? Então, é, eu vejo com olhos de preocupação porque isso mostra o tamanho da nossa vulnerabilidade como sociedade né, diante de processos que deveriam ser processos transparentes, democráticos, e, e que vivem aí na exceção da exceção da exceção sempre que se trata de periferia, que se, ta, que se trata de pobreza, que se trata é, daquelas pessoas que já são desassistidas de muitas outras coisas, elas continuam sendo desassistidas. Então, o que eu costumo dizer é que a gente tem falado muito sobre democracia ultimamente, né? Mas nesses lugares, a democracia
2: nunca chegou. Cecília, a cada quatro horas, uma pessoa negra é morta em operações policiais, segundo um levantamento feito pela Rede de Observatórios da Segurança. No ano passado, dos 1.092 registros de mortes por agente do Estado, 939 eram de pessoas pretas ou pardas, o que corresponde a 86% dos assassinatos, até quando a cor da pele será alvo da violência policial Neste país, Cecília? Enquanto
3: a gente respirar, basicamente, basicamente, porque é, não existe nenhuma movimentação para que isso seja de fato alterado, então a gente vê esses casos né, de, de mortos pelas, pelas polícias e, essa, e, e essas pessoas não são, não são investigadas, não são punidas e... Uma coisa que eu gosto de frisar quando a gente está falando de violência policial é que o policial ele não puxa esse gatilho sozinho. Ele, a polícia é a polícia porque o Ministério Público é o Ministério Público. O Ministério Público tem a responsabilidade de fiscalizar a atividade policial e não o faz. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, o, o procurador do Estado, ele acabou com o com um grupo, que era um grupo especializado na investigação de abusos e excessos policiais. Então, o que, que isso pode significar? Né? Mesmo senão que essas vidas não importam, que essa gente não, não, não importa. E foi necessário uma uma pressão social né, para que, que esse grupo fosse recriado. E ele foi recriado temporariamente. É, ou seja, continua não sendo uma coisa importante para o Ministério Público. Então, sempre que a gente falar sobre abusos cometidos pela polícia, a gente precisa incluir o Ministério Público nas conversas porque a polícia só é o que é, porque o Ministério Público não impede
2: que ela seja. Cecília, para a gente finalizar, nos últimos cinco anos, 35 mil crianças e adolescentes foram mortas de forma violenta no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um país que não protege as suas crianças, morre com elas também, Cecília? Como ter esperança com esses dados tão devastadores?
3: É, é complicado. Ter, ter esperança com, diante desses dados, especialmente a gente pensando aí que é, hoje há mais armas nas mãos de civis do que nas mãos de militares das Forças Armadas. Então, apesar, a gente tem esse quadro já gravíssimo e o que a gente fez foi ampliar o acesso das pessoas às armas sem que a gente trabalhasse questões que seriam, inclusive, questões técnicas antes, como, beleza, como que eu vou fiscalizar essas pessoas, como que eu vou é, rastrear essas armas, essas munições, é, quem fiscaliza isso, to, todo esse sistema de fiscalização, ele foi sendo enfraquecido à medida que o acesso a armamentos foi sendo ampliado. A polícia, ela não foi sendo é, preparada para esse, para investigar, por exemplo, essas perdas, roubos e extravios de armas, na medida que elas fossem chegando às ruas. Então, assim, é, é, o cenário que, que a gente tem à frente não é muito bom, infelizmente. Cecília, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente. Eu que agradeço aí o convite e fico feliz de vocês trazerem é, esse papo para ser discutido, inclusive com membros da igreja, né, que tem visto aí um irmão ou outro ser
2: levado dessa
3: forma tão violenta.
2: Nós conversamos aqui com a jornalista Cecília Oliveira, ela que é especialista na cobertura do tráfico de drogas e armas e também diretora do Instituto Fogo Cruzado.
4: Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce para não desistir Tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo
1: e você acabou de ouvir Precisamos de Alívio para Viver De Gessé Aguiar E agora quem vai falar pra gente é o pastor Ariovaldo Ramos O que Deus tem a falar com a gente nesse programa Deus abomina a violência É ou não é, pastor?
5: Paz do Senhor Wesley.
1: Hoje eu quero conversar sobre
5: a tragédia, Wesley. Muito triste, oh meu amado irmão. Sabe o que está escrito lá em Mateus capítulo 2, no versículo de número 18? Diz assim, ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois... Todos estavam mortos, o oh, meu amado irmão. Hoje eu quero falar sobre a dor de Deus, a dor do Senhor Jesus Cristo pelas chacinas que acontecem em nosso país, meu irmão. Coisas terríveis, gente sendo morta por causa da cor da sua pele e gente sendo mortas, meu irmão, sem antes de, sem antes serem presas, processadas, julgadas, e com uma questão, não, né, Wesley? No Brasil não tem pena de morte. Ninguém no Brasil morre por motivo nenhum, por ordem do Estado, meu amigo. Toda morte feita pelo Estado precisa ser explicada, meu irmão, porque no Brasil não tem pena de morte, e principalmente quando é chacina, né, meu irmão? que a polícia vai entrando e atirando a e matando e depois diz que era tudo bandido e aí as mães é que vão pegar os filhos na sageta nos manguezais como aconteceu no no caso do salgueiro meu irmão Deus do céu isso fere profundamente o Senhor porque esse versículo irmão esse versículo é uma citação de Jeremias quando ele profetiza a morte das crianças. É aquela mesmo que o Herodes mandou matar, meu irmão. É quando cava atrás de Jesus. Então, Ramá, Ramá é o lugar. E aí, Raquel, a mãe de Israel está chorando, o choro amargo, porque os seus filhos estão mortos e não tem nenhuma mãe que queira ser consolada pela morte dos seus filhos, meu irmão amado, de jeito nenhum, isso é um crime, isso é uma tragédia, isso tem de levar todo o país a pedir socorro, misericórdia, a, a se arrepender, a rasgar as vestes, como se dizia no Antigo Testamento e nós estamos colecionando chacinas, meu irmão. As forças do Estado entram nas comunidades, principalmente nas comunidades mais empobrecidas, e vão matando, principalmente pretos e pretas, Wesley. Vão matando indiscriminadamente, e depois diz que é bandido, e aí a gente vai atrás para pesquisar, meu irmão. Eles não estavam armados, eles não deram um tiro, eles simplesmente foram assassinados. Isso tudo é crime. Oh, meu irmão, isso fere profundamente Jesus Cristo. Fere profundamente. O senhor não está contente com isso. Meu irmão, que haja um clamor por parte da igreja, querido. E que a igreja reaja, que a igreja vá para esses lugares e faça lá cultos de protesto, meu irmão. Até, até que a justiça corra como um rio que nunca seca. A paz do senhor, meu irmão e minha irmã. Amém.
3: Dizem por, dizem por aí, aí, dizem aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem
1: por aí, dizem por aí. Outro dia eu recebi um vídeo no grupo
2: da família no WhatsApp em que o ex-presidente Lula dizia que queria transformar o Brasil numa Venezuela. Depois eu assisti um site de checagem de notícia e isso era fake news. Como
1: é possível um vídeo tão bem feito que manipula imagem, manipula palavra? Como que eles conseguem fazer isso? Parece verdade, não é? Mas é informação falsa, os produtores de fake news usam tecnologias modernas para realmente nos enganar. A intenção é que o material seja tão bom, que pareça tão verdadeiro, que a gente acredite e espalhe. Nem tudo que reluz é ouro, a deepfake é uma técnica que utiliza recursos de inteligência artificial para substituir rostos em vídeos e imagens com o propósito de chegar o mais próximo possível da realidade e até mesmo imitar a voz de pessoas conhecidas. O que era caro e extremamente trabalhoso se transformou em simples e acessível a princípio só para especialistas da área e agora para o grande público por meio de aplicativos móveis e plataformas online. Hoje. É possível criar manipulações realistas Usando o computador e a internet da sua casa Por isso, todo cuidado é pouco Pode parecer muito realista Mas pesquise antes de compartilhar Veja se algum meio de comunicação confiável, sério Repercutiu o fato Se não, desconfie E a dúvida é sempre uma boa companheira Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém chega ao Pai senão por mim Lá em João, no capítulo capítulo 14 no versículo 6, é seguindo a Cristo, é seguindo a verdade, esse é o nosso compromisso e só Ele nos deixará livres.
0: Jó, como
4: pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens,
0: materias
4: Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu os seus bens,
0: seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar
4: Simplesmente adorar Eu vou adorar
1: E você acabou de ouvir esse louvor, Jó, de Midian Lima. Eu quero agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado esse momento de informação, oração e adoração. Você também pode ter sua mensagem divulgada aqui no nosso programa. Para isso, mande um áudio para o WhatsApp do Papo de Crente pelo número 11 950948831. Muito obrigado por ter estado nesse momento. Tão especial conosco. Que você tenha um 2022 abençoado. O Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Até a próxima semana. Fique com Deus. Você ouviu o programa Papo de Crente.